0: Liebe Schwestern und Brüder, da sind wir also am 24. Sonntag im Jahreskreis. Vielleicht müssen wir erst mal fragen, was ist überhaupt ein Jahreskreis? Ein Jahreskreis ist die liturgische Einteilung des Kirchenjahres. Wir müssen wissen, wo und wie und wann wir beten und was wir beten dürfen. Wenn wir auf das Evangelium des heutigen Tages schauen, in Auszug, den wir im Gottesdienst hören oder lesen, dann sehen wir, worum es überhaupt geht. Da ist etwas, was den Schriftgelehrten und den Pharisäern überhaupt nicht gefällt, nämlich dass Jesus gehört werden will von den die das Böse getan haben, nämlich von den Zöllnern und von den Sündern. Das sind die, die sich nicht gehalten haben an die Schöpfungsordnung. Ja, es gibt eine Schöpfungsordnung, es gibt einen Schöpfer, Gott, er hat uns geschaffen, die Geschöpfe sind wir, aber wir können überhaupt nur existieren, wenn wir uns an die Schöpfungsordnung unseres Schöpfers halten. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer meinen, sie wüssten genau, worum es geht, sie brauchen sich an so etwas nicht zu halten, weil sie das sowieso schon tun. Und sie sind ärgerlich, dass nun die Sünder und die Zöllner hören wollen, was Jesus zu sagen hat. Denn das wird etwas anderes sein, was sie, die Schriftgelehrten, die Ältesten im Volk und auch die feuer Pariser wissen. Als sie ihren Zorn sehr deutlich zum Ausdruck bringen über das, was hier geschieht, nämlich wie die Sünder und die Zöllner aufmerksam zuhören, was Jesus zu sagen hat. Da sagen sie doch, jetzt soll etwas anderes geschehen. Jetzt soll Jesus sprechen, ihn kennt man und von ihm weiß man, was er sagen wird. Und was tut Jesus? Jesus erzählt diesen Schriftgelehrten und Pharisäern und den Ältesten des Volkes ein Gleichnis. Er spricht von einem Hirten, der hundert Schafe zu betreuen hatte, das schon lange tut, und plötzlich eines Tages ist das hundertste Schaf nicht mehr da. Es ist verschwunden, verloren, weg. Und was wird nun geschehen? Wird er dieses Schaf einfach laufen lassen? Nein, ganz bestimmt nicht, sondern der Hirte wird die 99 Schafe in der Wüste lassen und er wird dem einen Schaf rauf nachlaufen, bis er es gefunden hat. Und wenn er es gefunden hat, dann wird er es auf seine Schulter nehmen und nach Hause tragen. Und er wird seinen Freunden und seinen Nachbarn sagen, kommt, freut euch mit mir. Das hundertste Schaf, das verloren war, ist wiedergefunden. Ich habe es hier Aber die 99 anderen, die halten sich jetzt für Gerechte. Und Jesus merkt, dass die, an die er sich gewendet hat mit seinem Gleichnis, überhaupt nicht verstanden haben, worum es eigentlich geht. Und deswegen fügt er noch ein kleines Gleichnis an. Es ist eine Frau, die besaß Zehn Drachmen und plötzlich war eine von den zehn Drachmen weg. Was wird sie tun? Sie wird eine Lampe anzünden, das ganze Haus ausleuchten, auffassen, dass sie nichts anbrennt. Und dann wird sie natürlich sauber machen, das ganze Haus von oben bis unten, jede einzelne Ecke bis schließlich dieser zehnte Drachme wiedergefunden ist und sie sagt zu den Nachbarn und zu den Freunden, freut euch mit mir, meine zehnte Drachme ist wiedergefunden. Und dann schließt Jesus noch an an die Gleichnisse, so wird es im Himmel sein. Die Engel werden sich freuen, wenn dort im Himmel einer ist, der sich bekehrt, der umkehrt. Das heißt, der das Gute tun will, das heißt, in der Schöpfungsordnung und mit der Schöpfungsordnung leben möchte. Damit endet der Auszug aus dem Lukas-Evangelium im 15. Kapitel. Aber für uns ist das lange nicht abgeschlossen, was hier von Jesus initiiert ist. Nämlich, wie kann man Menschen zu einer Umkehr bringen? Indem wir zunächst einmal wissen, dass wir einen Schöpfer haben dürfen und dann, dass wir seine Geschöpfe sein dürfen und schließlich, dass wir uns an die Schöpfungsordnung halten dürfen. Und da ist uns gesagt, dass wir schon wissen dürfen, wenn wir es wirklich in unserem Herzen und in unserem Verstand annehmen, was diese Ordnung ist. Und wir dürfen uns mit unseren Nachbarn und mit unseren Freunden darüber freuen, wenn diese Schöpfungsordnung dadurch wiederhergestellt wird, dass wir nicht aufgeben, bevor nicht alles wieder in dem guten Sinne verläuft und in seiner Ordnung für uns das Gute bringt. Dass wir darauf warten dürfen und immer in dieser Erwartung des Guten, das uns durch die Schöpfungsordnung neu geschenkt wird, dafür dürfen wir danken. Wir dürfen danken, dass wir an dieser Schöpfungsordnung selber Anteil haben dürfen, indem wir dem Herrn danken für das, was er schon für uns getan hat und was er noch für uns tun wird, um uns in diese Ordnung ganz und gar hineinzustellen. Danke, Herr. Amen.